0: והיום יש לנו פרק, שלום, דרך אגב, והיום יש לנו פרק בתחום שאני מאוד מאוד מחובר אליו בנימי נפשי, אז אתם תרגישו את זה מהשאלות שלי גם, אבל לפני שנגיד שלום לאורח שלנו, נספר לכם שההרשמה למחזור 6 של אינטל אגנייט נפתחה, וקצת במספרים, עד היום 18 חברות שהיו בתוכנית ההאצה של אינטל, עשו POC בתוך אינטל. וסך הכל חברות אינטליגנייט מכל חמשת הבאצ'ים הראשונים גיסו מעל 700 מיליון דולר, זה נתון שמפוצץ את המוח. אז אינטליגנייט, נספר לכם מתוכנית ההאצה ייחודית ופורצת דרך עבור סטארט-אפים שנמצאים בשלובים המוקדמים שלהם, שהמטרה העיקרית שלה היא פשוט לעזור ליזמים מובילים להאיץ את הסטארט-אפ שלהם באמצעות תוכנית אישית. שנתפרת, tailor made עבור הצרכים הייחודיים שלהם. לאורך כל התוכנית בכל שבוע מתקיימות סדנאות והכשרות בתחומים מגוונים במרכז העשייה הטכנולוגית והיזמית. בתחומים כמו פיתוח מוצר, אסטרטגיה עסקית, שיווק ופיתוח עסקי, התוכנית כולה מלווה במנטורינג צמוד של חברות שמשתתפות בתוכנית. כל סטארט-אפ מקבל מנטור עסקי ומנטור טכנולוגי מתוך אינטל. כמובן, אינטל לא דורשת לא מניות בחברות שמשתתפות או כל תשלום אחר, אז אם אתם סטארט-אפ לאחרונה... לפחות מיליון דולר, הוא עוסק בטכנולוגיות עמוקות בתחומים כמו בינה מלאכותית, מערכות אוטונומיות, מערכות מחשוב, סייבר סקיוריטי ועוד, ייכנסו לאתר ותגישו מועמדות, intelignite.com, כמו ששומעים, intelignite.com. שלום נועם. אהלן. מה המצב?
1: בסדר, מה איתך? אני שם
0: לב שלא שאלתי אותך לפני שהתחלנו להקליט, איך אתה מבטא את שם המשפחה? טויסטר? טויסטר. טויסטר, כן. אוקיי. המונכל ואחד המייסדים של בוקווי. כן. מה זה בוקווי?
1: אז בוקווי זה פלטפורמה להזמנה של תחבורה קרקעית וימית ברחבי העולם. אוקיי. בעצם אנחנו אתר שבצורה פשוטה מאפשר לך להזמין כרטיסים לאוטובוסים, רכבות, מעבורות, הסעות פרטיות בכל מקום ברחבי העולם. כשבתכלס, מה שקורה היום בעולם, שאתה מתכנן את הטיול שלך, אתה מזמין את המלון באינטרנט, אתה מזמין את הטיסה באינטרנט כנראה. כן. אבל היעד הסופי שלך, שזה הרבה פעמים מקומות שאתה מטייל בהם בתוך מדינה, זה איפשהו בין קשה מאוד לבלתי אפשרי להזמין את זה באינטרנט היום. והסיבה היא שמדובר בהמון המון חברות תחבורה שפשוט לא עובדות באינטרנט. או שאין להן שום תוכנה, או שאין להן שום אה, 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 חיבור לאינטרנט, ומאוד מאוד קשה, והיום אנשים מזמינים את זה או מהמלון שלהם, או מתחנת אוטובוס פשוט. שזה ככה, ככה התחיל בעצם הסטארט-אפ שלי, מסיפור אישי כזה. ואנחנו בעצם מתחברים היום ל-7,000 חברות תחבורה מעל 110 מדינות היום. וואו,
0: אוקיי.
1: ומאפשרים לך להזמין את השירותים האלה מראש, בצורה פשוטה וקלה, עם כל המידע שאתה צריך בשביל להתכונן לטיול.
0: אז מה, נכנס לבוקווי.קום או שיש אפליקציה? איך זה עובד?
1: אז אתה נכנס לבוקווי.קום, גם יש אפליקציה. כמו בוקווי.קום, גם יש לנו עוד מספר מותגים שזה חלק מהסיפור שלנו, שבעצם הת על ידי כך שרכשנו מספר מתחרים, כבר שהיום בעצם יש לנו ארבעה מותגים mm-hmm. אונליינים אה, שמבוקזים באזורים שונים בעולם, ואתה נכנס, אתה מחפש את המסלול שמתאים לך, ואתה קונה את הכרטיס בצורה פשוטה, מגיע לתחנת האוטובוס או לרציף המעבורות, ומציג את הכרטיס בטלפון ועולה.
0: אה, מאיפה הגיע הרעיון?
1: אז אני טיילתי בפיליפינים בירך טפס שלי לפני שש שנים כבר, mm-hmm. וניסיתי לתפוס אוטובוס ליעד שהוא יעד מאוד מאוד פופולרי בפיליפינים, World Heritage Site, שכולם נוסעים okay. אליו, ופשוט לא היה אפשר להזמין את הכרטיס, אז הייתי צריך לקחת מונית לתחנות אוטובוס, מונית במנילה, זה שעתיים הלוך, שעתיים חזור, לקנות את הכרטיס, כמובן שאין כרטיס לאותו יום, כי הוא uh, fully booked, mm-hmm. ולחזור יום אחר כך, ואני עולה לאוטובוס יום אחר כך עם אשתי. וכולם תיירים, כולם עשו את אותו דבר, נסעו לתחנה, חזרו, וזה נראה לי משוגע שככה הדבר הזה עובד. ואז חזרתי לישראל, ובעצם הייתי בן, חיפשתי רעיונות לסטארט-אפ חדש, ו- וניסיתי כל מיני דברים, והלכתי ויצרתי קשר עם סוכן פיליפיני, ואמרתי לו, אני אמכור לך כרטיסים באינטרנט, אתה תלך לתחנות אוטובוס ותקנה את הכרטיסים ותשלח לי אותם באימייל. וככה זה התחיל, בניתי איזשהו אותר נורא נורא פשוט בוויקס. אמרתי, אני מוכר כרטיסים למקום הזה שנקרא בנאווי, mm-hmm. ואנשים הזמינו. ופתאום בשבוע הראשון אני מכרתי, לא זוכר בדיוק כמה, זה היה כמה מאות דולרים בשבוע של כרטיסים, שבעצם זה כרטיסי נייר שצילמתי ושלחתי לאנשים באימייל. ואז הבנתי, יש פה משהו.
0: שסוכן פיליפיני הלך לתחנה, לקח המונית של שעתיים כדי להמתין ו- ולקנות את הכרטיסים להמשך השבוע.
1: בדיוק. אוקיי, okay, ואיך אנשים מצאו אותך? מה, עשו גוגל? גוגל, כאילו... גוגל, אז התחלתי באמת בגוגל, ו... והתחלנו בגוגל, והתחלתי בגוגל, ו... וגם היום זה ערוץ השיווק המרכזי שלנו. Mm-hmm. אנשים מגיעים למקום מסוים ולא יודעים איך לקנות כרטיס, והם כותבים בגוגל, איך אני מגיע להלונג ביי, mm-hmm. והם מגיעים אלינו.
0: הלונג ביי בווייטנאם, אחד המקומות המדהימים.
1: כן, הלונג בווייטנאם. בעצם העניין הוא שלרוב המקומות הכי מדהימים בעולם, אתה לא יכול להגיע, אתה יכול להזמין את זה רק אצלנו. זאת אומרת, תלך היום לקאייק ל- או סקייסקנר או מה שאתה מזמין ממנו, תנסה להזמין רכבת למצ'ו פיצ'ו, זה לא שם. אז בעצם אנחנו מאפשרים את כל השירותים הקטנים האלה, לא הקטנים, השירותים המאוד גדולים האלה בשביל להגיע אליהם, דרכנו באתר.
0: אוקיי. ולפני בוקורי, מה עשית?
1: אז אני די הייתי יזם מתחילת דרכי, אני סיימתי את האוניברסיטה שלי. בתואר השני עשיתי איזשהו קורס, שהמטלה הסופית של הקורס הייתה לייצר פיצ'דק לסטארט-אפ, mm-hmm. ו- ואותו סטארט בעצם גייסתי עליו כסף בערך חצי שנה אחרי, אחרי סיימתי את האוניברסיטה. זו הייתה שהתעסקה בפרסום מבוסס מיקום ב-2010, 2011 בערך, שזה די מאוד מאוד מסובך לעשות. החברה הצליחה בישראל בממדים מקומיים בצורה מאוד מאוד יפה, לא גדלה למקומות של לכבוש את העולם שקיווינו אליהם, ולאט לאט, מה שנקרא, השכבנו אותה לישון. ואחר כך התעסקתי בעוד דברים אחרים, הייתי יזם עצמאי, פיתחתי אתרים לחברות אחרות, ניסיתי המון סטארט-אפים, פתחתי דברים, אחרי שלושה חודשים סגרתי אותם. אחרי שהבנתי שהם לא עובדים, ובסופו של דבר הגעתי לדבר הזה.
0: ומה למדת באוניברסיטה?
1: פסיכולוגיה ומנהל עסקים, ותואר שני במנהל עסקים. באיזו אוניברסיטה? בן גוריון. בן גוריון.
0: ובעצם לא היית שכיר מעולם?
1: פחות או יותר, זאת אומרת, הייתי, עבדתי בלמנט אייל, שזה גם 아. הקשר ל, ל, למה שאני עושה היום. אז אני ניהלתי את הסניף של למנט שבע. אוקיי. Okay. עבדתי שם כל תקופת הסטודנט שלי. והכרתי את העולם הזה. זאת אומרת, זה, זה משהו שהיה מאוד uh, בוורידים שלי מראש הטיולים, אז באמת זו הייתה העבודה היחידה שהייתה... מדהים, עדיתית.
0: מדהים. כי בוא נגיד ככה, 12-13 שנה אחורה, למטייל, זה היה מקום שכל מוצ'ילר מתחיל היה מגיע, שם פתק, מחפש ל- ל- לטיין מישהו. היום אני מניח בעולם הרשתות החברתיות והקבוצות,
1: וזה כבר לא הפוקוס העיקרי, למרות שזה בטח לא נעלם שם. <עוד> אני חושב שזה עדיין חלק מהחוויה, שקודם כל החוויה, חלק גדול מה, מהחוויה של לטייל זה לתכנן אותה, okay. טיול. ואני לא הייתי, האמת, הרבה שנים ולא מטייל, אבל ב, 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 כשאני הייתי, אז עוד היה, היו את האנשים שהיו מגיעים להרצאה ותולים פתק ואומרים, אני מחפש שותף.
0: מדהים. אז שש שנים
1: אחורה, הקמת את בוקאווי לבד. הקמתי את Bookway, כמה חודשים רצתי לבד, בעצם פיתחתי מספר אתרים על, 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 על פלטפורמות כאלה, כגון וויקס, ובאיזשהו שלב שהבנתי שהדבר הזה הוא סקלאבילי, אז אמרתי, ש- צירפתי שותף, שותף טכנולוגי, ו- ו- ובעצם הפכנו את זה לפלטפורמה אמיתית.
0: רוב היוזרים שלכם זה אנשים שהם פאמבה מזמינים אצלכם, נכון? זה לא כמו הרבה מאוד שירותים אחרים שאנשים... מוצאים כל חודש כסף ויש להם איזה, נכון? כן, אתם כל כן. פעם צריכים להשיג, אני מניח שזה אחד האתגרים הכי גדולים. העובדה שאתה כל פעם צריך לקנות את היוזרים מחדש. כן.
1: זה, זה באופן כללי אחד הבעיות בטראבל. זאת אומרת, גם ל, ל, לכל אתר טראבל, כולל Booking.com, mm-hmm. התדירות של השימוש היא כמעט משהו שאתה לא יכול להשפיע עליו. זה פשוט תלוי מתי הבן אדם יטייל. אתה רק צריך לוודא שפעם הבאה שהוא יעשה את זה, הוא יגיע אליך, ולא למישהו אחר. Mm-hmm. אז אנחנו מסתכלים על זה מאוד מנקודת מבט של רווחיות, על, 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 על סשן של לקוח. זאת אומרת, להביא לקוח לאתר שלנו במחיר שרווחי לנו. זו תעשייה שהיא קשה, יש בהקשר הזה של חזרתיות. נישות אחרות בתוך השוק שכן חוזרים הרבה פעמים, זאת אומרת חלק גדול מהלקוחות שלנו בדרום אמריקה, למשל זה לקוחות שהם מקומיים. בארגנטינה, אתה רוצה לטייל, אתה תיקח אוטובוס. בין אם אתה נוסע לבקר את המשפחה שלך, אם אתה נוסע לאוניברסיטה, או באמת סתם חופש מקומי. כנ"ל בהמון מדינות בעולם, אז תיירים שהם מקומיים, כן קונים מאיתנו שלוש, ארבע פעמים בשנה. זה שוק שהוא, שהוא טיפה שונה, אבל התיירים הבינלאומיים, כן, זה מאוד מאוד תלוי, במתי הם יטיילו.
0: ומתי החלטת שאתה בשל מספיק בשביל לגייס כסף מבחוץ? מתי הבנת שיש פה משהו סקיילבילי והתחלת לדבר עם משקיעים?
1: אני, הגענו לשלב שהרווחנו כמה עשרות אלפי דולרים בחודש. Mm-hmm. וזה היה לנו ברור שאנחנו יכולים להמשיך לעשות את זה ולמשוך מזה משכורת שהיא מאוד יפה. Mm-hmm. אבל באיזשהו שלב יבוא מישהו יותר גדול ו- ויאכל לנו את הארוחת בוקר בצורה פשוטה. או שאנחנו יכולים ללכת לגייס כסף ולהפוך את זה ל- לחברה ענקית, שיכולה להיות. כי לא, לא היה ועדיין אין גורילה בשוק הזה, שכמו שהוא ה-booking.com של תחבורה, או... של בינונות. ש- כן, אין Booking.com של תחבורה. של תחבורה, כן. או, או סקייסק, בעולם הזה. אז באותו שלב הלכנו וגייסנו כסף.
0: מי הראשונים שהאמינו בכם?
1: משקיע אנג'ל בשם אלעד קושניר, mm-hmm. שהביא איתו קבוצה של 20 משקיעים, שבעצם כל אחד יש משהו סכום אחר, וגייסנו פריסיד של מיליון דולר. Mm-hmm. ואלעד עדיין תומך בנו ועדיין בבורד, ותרם ו- המון לצמיחה של החברה. Mm-hmm. זה היה הפריסיד שלנו, ואחר כך, בשנה אחר כך, מאלף. ה-Round Day שלנו. כמה כסף? ה-Round Day היה חמישה
0: מיליון דולר. אוקיי, okay. ואז כבר, זה כבר חברה רצינית, חמישה מיליון דולר, אפשר, המכונה הזאת שמייצרת הכנסות, מייצרת רווחים, אפשר להכניס יותר כסף, לשווק יותר, בעצם להביא הרבה יותר יוזרים ולראות כסף יוצא בצד השני. Okay. רווחים all the way?
1: לא. Uh, היינו רווחיים בהתחלה. כן. התחלנו בתור בוטסטראפ ובעצם היינו רווחיים, ו- וזה אפשר לנו די בצורה רגועה ללכת ולהגיד למשקיעים, זו ההזדמנות, ו- וגם אם זה לא מתאים לכם, אז אנחנו ממשיכים בשלנו. אוקיי. Okay. Uh, אבל בעצם בשביל לגדול בקצב שהוא יותר uh, מהיר, ובעצם להשתלט על השוק בצורה מהירה, אז אתה לא, אתה, אתה, אתה בעצם לא רווחי. Uh, אני אתן דוגמה, אנחנו, עד שגייסנו כסף, עבדנו עם 20-30 חברות ברחבי העולם, אבל לא יצאנו מישראל פעם אחת. רק כשגייסנו מיליון דולר, אז הדרשינו לעצמנו לקנות כרטיס טיסה ולטוס לתאילנד ולפגוש את אותן חברות תחבורה שעבדו איתנו.
0: <אף> ומהרגע הראשון עבדת עם אנשים שממש עשו את זה עבורך, מתי זה הפך להיות כבר... דיגיטלי all the way, או שזה עדיין לא דיגיטלי, עדיין זה, אתה צריך אנשים שיקנו את הכרטיסים הפיזיים.
1: אז זה עדיין לא דיגיטלי all the way, חלק מהאתגר בתעשייה שלנו זה לקחת את כל החברות האלה ולאט לאט להעביר אותם ל, ל, לדיגיטלי. Anyway, כן. אני אגיד לך דוגמא, אחד מהKPI שאנחנו מודדים בצורה כל חודש בחברה, זה איזה אחוז מהכרטיסים הם, הם דיגיטליים, ואיך <מט klassik> אנחנו הופכים את זה לדיגיטלי. אנחנו נותנים לחברות האלה ממש את התוכנה. שעוזרת להם לתפעל את, ה- את העסק שלהם ו- ואנחנו מחוברים לתוכנה הזאת ואז אנחנו יכול- יכולים למכור את הכרטיס בצורה מאוד מאוד uh, פשוטה. או שאנחנו מתחברים לכל מיני תוכנות אחרות שגם קיימות בשוק, uh, או שאנחנו עדיין עובדים, עובדים חצי ידניים. אני אתן לך דוגמה, אנחנו מוכרים כרטיסי רכבות בתאילנד. Mm-hmm. Uh, אני לא זוכר את המספר המדויק, אבל זה כמה מיליוני דולרים בשנה, ויש לנו איש שעובד בתחנה והוא... המשרד שלו בתוך התחנה, והוא יושב, הולך וקונה את הכרטיסים. ולא
0: הצלחתם לשכנע אותו להתחבר לפלטפורמה שלכם ות... ולעשות
1: את זה. חברה ממשלתית. כן. שביום שבי... מן הימים היא תתחבר ל-Ownline, אבל זה לא... זה לא מאוד תלוי בנו. מדהים. ועדיין, אנחנו מוכרים חלק מהכרטיסים ככה, ואתה תגיע, תקנה את הכרטיס, תגיע לתחנה, במקום ללכת לבודקה של, ה... של הכרטיסים הכללית, אתה תלך לבודקה של בוקוויי, mm-hmm.
0: ותקבל את 18. 18, ואז חמישה מיליון דולר מתי? התחלתי עד
1: 19. 18 זה היה הפריסיד, וחמישה מיליון
0: דולר ב-19. ב-2019, ואז מגיע מרץ 2020, הקורונה, ואין יותר טראבל. כל התעשייה הזו נכנסת לתרדמת, ומה קורה אצלכם?
1: כן, אז בעצם אנחנו נפגענו די בצורה קיצונית ודי ראשונים מהדבר הזה. כי בעצם באותה תקופה רוב השוק שלנו היה באסיה. התחלתי בפיליפינים, המדינות החזקות שהיינו בהן היו וייטנאם, תאילנד, קמבודיה, ואלו המדינות שנסגרו ראשונות. ובאותה תקופה, העולם עוד לא לקח את הסיפור הזה יותר מדי ברצינות, וגם אנחנו לא, למה? האמת. Mm-hmm. לא חשבנו שזה אפיזודה של חולציים, שלושה שתחלוף.
0: כולם קיוו שזה יהיה כמו הסארס, אוקיי? גם המדינות שנפגעו בסארס אלה המדינות האלה, והן הראשונות שככה יש להן, היו להן כבר פרוטוקולים מהסארס, וקיוו שכמו שהסארס נעלם,
1: נכון, אז euh, לנו, למזלנו, יש לנו, היה לנו בורד מאוד מאוד מנוסה, והוא השיב אותנו, ואמר לנו, זה, storm is coming, והיא באה אליכם. אוקיי. Okay. וממש באמת, בשבוע אחרי זה, ראינו את המכירות יורדות ב-50%, mm-hmm. תוך רגע, חודש אחרי זה המכירות ירדו ב-98%, wow. ואנחנו עשינו את מה שצריך בשביל לשרוד.
0: מה זה אומר? פיטורים, צילצומים. אז קודם כל, ב-
1: אנחנו ראינו את התמיכה של א', זאת אומרת, א' באו והגדילו את, ה- את ההשקעה שלהם באותה נקודה, הם באו ואמרו, אנחנו מאמינים בחברה, ואנחנו מאמינים שזה אירוע שיעבור מהעולם והטראבל יחזור, ו- ואנחנו תומכים בכם. Mm-hmm. ו- ואנחנו במקביל, באנו ו- וקיצצנו בכוח האדם, ב-50 אחוז כמעט. זה היה אירוע מאוד מאוד קשה, גם פנימית בתוך החברה, גם ברמה אישית. פעם ראשונה שאתה חווה משבר כזה, שאתה צריך להתמודד איתו. ובעצם הכנו תקציב ש... שהחזיק אותנו שנתיים. ותקשרנו את זה לעובדים, אמרנו להם, תשמעו, חלק מהאנשים הולכים הביתה, אבל מי שפה, שנתיים קדימה יהיה בסדר, והקורונה תחלוף תוך שנתיים. במרץ 2020. כן. ו... 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 וכך המשכנו לעבוד, והחלטנו להתמקד בחודשים שהיו במוצר, לשפר את המוצר ולשפר את המלאי. לתת חוזים לכמה שיותר חברות תחבורה שיתחברו אלינו ולשפר את המוצר שלנו, והאמנו שכשהדבר הזה יחלוף, אז אנחנו נהיה בפוזיציה תחרותית הרבה יותר טובה.
0: אבל לא עשיתם רק
1: את זה, נכון?
0: נכון. החלטתם לנצל את המשבר כדי להשתלט
1: על מתחרים. כן, אז, אז בעצם אנחנו מדברים פה על מרץ 2020, והתחלנו בתוכנית הזאת, ולאחר שישה חודשים בערך, כבר היה ברור שהאירוע הזה שאנחנו האמנו שבטח יחלוף תוך חצי שנה ואולי שנה, שנה וחצי זה ייקח, הוא לא אירוע לא של שנה ולא שש שנתיים ואולי יותר מזה. ובאותה נקודה היה לנו ברור שאנחנו צריכים לעשות משהו אחרת, שונה, אחרת אנחנו לא בהכרח נצא מהצד השני של, ה... של המאורע הזה. והסתכלנו סביבנו, הבנו שאם יורד גשם אז כולם נכתבים, ו... ובאנו לאיזשהו רעיון למשקיעים שלנו ואמרנו להם, בואו נקנה את כל המתחרים. בואו נקנה כמה שיותר מהמתחרים שעכשיו הם על אפס, וכשהקורונה תיגמר, אנחנו נהיה החברת תחבורה הקרקעית הכי גדולה בעולם. וכמובן שהם אמרו לנו, אתם משוגעים. הם אמרו לנו, אסטרטגית זה רעיון גאוני, זה חכם מאוד, אבל mm-hmm. אתם 30 אנשים בתל אביב, כן. באמצע קורונה. הכנסות ירדו ב-98%. עם, עם, עם כמעט אפס הכנסות. זה יהיה מאוד קשה to, to pull off, uh, אבל הלכנו ובכל זאת הלכנו עם האסטרטגיה הזאת והתחלנו לדבר עם המתחרים שלנו. Uh, באמת לעשות דיאלוג, וכנראה לדבר, לא באנו ואמרנו להם, בואו, אנחנו קונים אתכם. כן. מי לדבר... היו הראשונים? החברה הראשונה הייתה חברה שלא קנינו בסוף, mm-hmm. ש... שבעצם כמעט קנינו, חברה ב... באסיה, די קטנה. והתחלנו דיאלוג, והשיחה הייתה, תראו, אני יודע, ש... אני יודע מה קורה אצלי, אני בטוח שאצלכם זה אותו דבר, בואו נראה אם אנחנו יכולים לעזור אחד לשני. ויצרנו קשרים אישיים איתם, והגענו למצב ש... שהיו פאונדרים בחברות אחרות שהאמנו מספיק בחברה שהם בנו ובהם, <אף> בשביל לבוא ולהגיד, אנחנו, אנחנו, והם האמינו בנו, בשביל לבוא, לבוא ולהגיד, אנחנו מתחברים. <אף>
0: שמתחברים זה אומר, קחו כסף, תביאו לנו את האסט, תביאו לנו את הלקוחות שלכם, את כל החיבורים שיש לכם לגופי תחבורה קיימים,
1: וצאו לפנסיה, פאונדרים? לא. אז לא, מה? לא. אז, אז אה, הטכנית העניין הוא רכישה כמובן. אנחנו, לקחו כן. כסף או מניות או איך שבונים את העסקה, mm-hmm. ותביאו לנו את החברה שלכם. אבל אני אומר בכוונה, אנחנו מתחברים, כי אנחנו לקחנו אנשים שידענו ורצינו שיישארו ש... בעסק. כן. ו... ובעצם מכרנו להם את החזון שלנו, שהם גם מאמינים בו, שאפשר לקחת את, ה, את העולם הזה ולהפוך להיות החברה הכי גדולה בתחום התחבורה בעולם. לקחת את כל עולם התחבורה הקרקעית והימית ולעשות לו דיגיטיזציה.
0: אז עד לאותו לא רגע, גייסתם 6 מיליון דולר, זה לא מספיק כסף בשביל לקנות חברות אחרות, אז מה עושים? מה, באים למשקיעים ואומרים להם, צריכים 20-30 מיליון דולר כדי לקנות עוד חברות? איך זה עובד?
1: בקצרה כן, אבל זה, זה בעצם היה תהליך מאוד ארוך. זה היה תהליך ש, שהתחיל ברעיון, ואחר כך התפתח לאיזשהו מודל עסקי ש, שפירטנו, איך הדבר הזה בעצם יעבוד, כמה זה יעלה, וזה התקדם עד לנקודה שבה יכולתי לבוא למשקיעים ולגן להם, תשמעו, אם מישהו ישים את הכסף, מחר החברות האלה שלי, זאת אומרת, ה- 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 המנכ"לים של החברות שדיברתי איתן, כבר היו מוכנים לחתום על איזושהי עסקה, והתנאים שלה היו פחות או יותר ידועים לכולם. Mm-hmm. ואתם צריכים לשים את הכסף, ויש לנו משקיעים מאוד מאוד, גם חזקים וגם אמיצים, שבאו ואמרו, it makes sense, בואו נעשה את זה. אז כמה חברות קנית? קיינו ארבע חברות. Okay. שלושה מהם מתחרים ישירים שלנו. Mm-hmm. <עש> באמת חברה ש... בטריטוריות שוס... שלא הייתם... בטריטוריות שלא <עש> היינו בהן. בא... קנינו okay. גם באסיה את החברה שהתחלת... שהייתה המתחרה ראש בראש שלנו, ובעצם הפכנו להיות ה... ה... היחידים או המובילים באסיה, <עש> אבל קנינו <עש> 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 גייסנו 35 מיליון דולר בסיבוב, ולא השתמשנו בכל הכסף בשביל העסקאות, כי, כי חלק גדול מהכסף בעצם שמרנו בתקציב כדי לשמר את החברות האלה עד אחרי הקורונה. Mm-hmm. אז, אז בלי להיכנס לכמה בדיוק היה הסכום הרכישה, אבל זה היה הסיבוב, אפשרנו לקנות ארבע חברות, כשלא כל הסכומים, חלק גדול מהעסקאות היה במניות. כמובן. כי, כי בעצם אנחנו רצינו שהמנהלים שה, וה, והמנכ"לים של החברות האלה יישארו איתנו וירוויחו מהאפסייד של, של הצמיחה של הסטארט-אפ.
0: אז, אז מעניין אותי נורא, אתה בעצם יזם, אוקיי? היית צריך לפטר עכשיו חצי מהחברה, לקצץ, אני בטוח שגם משכורות קוצצו וזה, ואז אתה מכניס לחברה אנשים שהם פתאום מיליונרים, שנמצאים פתאום במצב כלכלי ממש-ממש טוב. איך, איך אתה מרגיש עם
1: זה? כן, זאת אומרת, הם במצב כלכלי יותר טוב ממני, כן. אחר כך. כן, אז זה, זה מה שאני שואל. אני מרגיש שזה בסדר גמור, כי אני יודע שהשווי של החברה שאני בונה יהיה בסוף הרבה יותר גדול. Mm-hmm. כי אני מאמין בזה ואני יודע שהאנד ש- שלי הוא, הוא, הוא מאוד ברור. ואני חושב שזה בסדר. כלפי העובדים, אנחנו כבר היינו בנקודה אחרת. זאת אומרת, כשעשינו את הגיוס הזה, אז כמובן כבר היה ברור שיצאנו מהמשבר הזה שהיינו בו. אנחנו חוזרים לגייס עובדים, אנחנו גם ניסינו להחזיר הרבה מהעובדים ששחררנו, חלק אפילו הצלחנו להביא חזרה. אז מול העובדים זה ברור, המשכורות שהורדנו אלינו חזרה מיד, מיד כשגייסנו.
0: ואיך, מה המצב של החברה היום? כמה הכנסות יש לכם?
1: אז אנחנו נסיים את השנה במעל 100 מיליון דולר במכירות. בעצם אנחנו עולים על המספרים של 2019 של כל המקבל... של לפני הקורונה? של לפני הקורונה. אבל
0: גם לפני הקורונה לא היו לכם עוד שלוש חברות ועוד שווקים. כן,
1: אבל אנחנו עולים על המספרים של כל החברות ביחד. אה, אוקיי. אחרי הקורונה.
0: וכשאתה אומר מעל 100 מיליון דולר, אני מניח שהרוב הולך לחברות התחבורה, מן אתם מתוך זה גוזרים כמה אחוזים.
1: גוזרים איזה שהם אחוזים בלי להיכנס למספרים המדויקים, כי זה באמת יביא אותנו למקומות של יודעים בדיוק כמה, mm-hmm. כמה מספרים, אבל כן, אנחנו גוזרים איזשהו אחוז שהוא אחוז יותר גדול מאחוז שגוזרים בטיסות, mm-hmm. יותר קרוב לעולם של מילונות.
0: אז מה עכשיו? What's next for BookAway?
1: יש עוד, תראה, בגדול 90% מהעולם הזה הוא עדיין באופליין. כן. ברמה העולמית. אז יש לנו עוד המון המון לגדול, גם ברמה המוצרית וגם ברמה הגיאוגרפית של להוסיף עוד ועוד שירותים ולהגיע ליותר לקוחות. אנחנו סגרנו עכשיו סיבוב נוסף של, 35, של עוד 35 מיליון דולר, שבעצם נועד להאיץ את, את כל ההשקעה בהתפשטות של החברות האלה, mm-hmm. ואולי, אולי גם לעשות עוד, עוד איזושהי רכישה. איפה של... בעולם
0: אתה עדיין חלש? והיית רוצה להיכנס? מערב אירופה. מערב אירופה. מערב אירופה, מערב
1: אירופה וצפון אמריקה. שם וצפון יש כמה אמריקה. מתחרים חזקים. כן, שם יש איזה מתחרי שניים שהם די חזקים, צפון אמריקה, כל העולם של ארה״ב, קנדה. זה עולם שנמננו ממנו בכוונה כל הדרך, מכיוון שהיו שם מתחרים, ומכיוון שהאתגר שם הוא טיפה שונה מבחינת שיווק. אבל אנחנו גם היום ניכנס אליו.
0: אתה חברה שהיא b כלומר, מכירות ישירות לצרכן הקצה. בסופו גם. של דבר, כמה היה לך קשה לשכנע משקיעים ישראלים שבדרך כלל אוהבים B2B, SaaS, Cyber, Enterprise Software, כאלה תחומים קלאסיים שישראלים טובים, כמה היה לך קשה בהתחלה להביא משקיעים?
1: אז קודם כל אני אגיד, אנחנו, אנחנו בעיקר B2C, אנחנו גם פוזלים לשוק של ה-B2B ואנחנו מתרחבים שם mm-hmm. כדי למכור לחברות כמו קאייק לצורך העניין, גם הם רוצים למכור תחבורה בסופו של דבר ואנחנו רוצים להיות הספק. אז אנחנו b 2 בעיקר, אבל אנחנו מתרחבים בעולם של ה-B2B, אבל בתשובה לשאלתך זה היה מאוד קשה. אני חושב שרוב המשקיעים בארץ הם לא מוטים B2C, לא, לא מכירים מאוד e-commerce, יש קרנות ספציפיות שכן יש להם יותר ניסיון בזה. אלה שיש להם ניסיון בזה, לא אז זה היה יחסית קשה להעביר את הדבר הזה, וגם חלק מהשאלות שאתה שאלת, שאלות ששאלו אותנו לא תמיד, איך, איך החזרתיות של הלקוח, קרנות מסתכלות על זה ואומרות, אני רוצה לראות... recurring revenues, ואני ו- 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 בא ומסביר להם, תראו, זה פחות מעניין אותנו, הדבר הזה, זה, זה, זה כן, יש recurring revenues, אבל זה לא בהכרח אותו לקוח שחוזר. <את> <אז> יש לנו היום את ה-CFO של לשעבר של Booking ב-Advisory Board. אוקיי. ואנחנו מרגישים מאוד בנוח לתקשר את זה ולהסביר את הדבר הזה, כי אנחנו יודעים להגיד, גם Booking עובדים ככה. אבל, <אבל <אז> זה קשה.
0: אז, אז אחרי א', שהם בעצם הקרן הראשונה ש- שהאמינה בכם, אני מניח שעד שקיבלתם את התשובה החיובית מהם, היו הרבה תשובות שליליות מקרנות אחרות כאן, כאן בארץ. מי עוד האמין בכם בסיבובים הבאים?
1: אז uh, בסיבובים הבאים נכנסו uh, Corner Ventures, mm-hmm. קרן אמריקאית uh, מדהימה, שהשקיעה ב- בין השאר בגרב, um, בהניבוק בארץ, um, ואנטרי קפיטל, גם קרן מעולה. ובסיבוב הנוכחי, uh, את הסיבוב הנוכחי הובילו RedDot, קפיטל, um, גם. חבר'ה, אנחנו מאוד מאוד, אם יש דבר אחד שאנחנו מקפידים עליו זה להביא משקיעים שמאוד נוח לנו איתם ברמה אישית ואנחנו יודעים שלעבוד איתם יהיה מאוד מאוד טוב.
0: אז מה עכשיו? מה עכשיו? Uh, סליחה שאני עובר לאנגלית. מה, מה השלב הבא לבוקווי?
1: השלב הבא לי, קודם כל להתרחב, יש לנו עוד המון המון מקום להתרחב, אנחנו הולכים להיכנס לעוד מדינות ועוד טריטוריות, אנחנו מגייסים המון עובדים בארץ בשביל לשפר את המוצר ולשפר את, ה, את השיווק, ואנחנו בעצם הופכים להיות ה, ה-booking.com של התחבורה הקרקעית בעולם.
0: ומה האנדגיים שלך? ש-booking.com באמת, אוקאייק יקנו אותך, או...
1: תראה, אני לא... לא מכוון לכיוון ספציפי, אני מכוון לבנות חברה שהיא חברה גדולה ושיכולה להיות רווחית בצורה מאוד פשוטה. אז אחד הדברים שמאוד חשובים לנו, לא לבנות משהו שהוא הוא, הוא גדל בצורה אינסופית, אבל על בסיס שהוא לא בסיס יציב. לבנות חברה שהיא בריאה, שמתי שנרצה היא יכולה לעבור לרווחיות ולקדם את עצמה ו, ולהמשיך לגדול במגמה של להנפיק בתוך מספר שנים. אם בדרך יהיו הזדמנויות של רכישה, אולי. אבל אנחנו בונים חברה שפשוט תהיה חברה שתוביל את השוק שלה.
0: אני מניח שאם מישהו יכול לדעת מה מצב הטראבל בעולם, זה אתה. איפה אנחנו עומדים היום? חזרנו לעצמנו או שעוד
1: ככה מקרטעים? אז תראה, קודם כל יש טרנד מאוד חזק, אני לא יודע אם שבטח שמעת על זה, שנקרא תיירות נקמה, ריבנג' טראבל, תרגום חופשי. מה זה אומר? זה אומר שאנשים מוציאים... הרבה יותר ממה שהם היו מוציאים בדרך כלל על תיירות. הם בעצם מפצים את עצמם על שנתיים שהם ישבו בבית ו- ו- ולא יצאו לשום מקום, ואולי גם חסכו את הכסף הזה שהם בדרך כלל היו מוציאים על תיירות. אז, אז יש מגמה של לטייל יותר, להוציא יותר כסף במהלך הטיול, ואני חושב שאתם יכולים לראות את זה, כל מה שקורה בטירוף בנתב"ג. אז יש מגמה ש- שקורית. עכשיו, אירופה די נפתחה. לחלוטין, דרום אמריקה פחות או יותר נפתחה. Mm-hmm. אסיה עדיין מקרטעת מאחורה, אני חושב שבאסיה אנחנו ב... ברמת השוק בשלוש... בין 30 ל-40 אחוז התאוששות, וזה לאט לאט אבל גדל, בערך, בערך בעשרה אחוז כל חודש. כמה עובדים
0: יש בחברה היום?
1: מעל 300.
0: מעל 300? כמה מתוכם בישראל?
1: 80 בערך.
0: הבנתי, אז הוא רוצים, הוא... רוצים, רוצים הרבה יותר עובדים בישראל, למען האמת, שיהיו. אז הוא... מה? מאוד uh, קשה. כן? מה, קשה מה, מה הכי קשה לגייס היום?
1: Uh, פיתוח. זה, פיתוח, זה קל. פיתוח? הכי, הכי קשה לגייס בתכניתים, אבל גם קשה לגייס תפקידים אחרים. זאת אומרת, יש המון חברות שיש להן, עם כל הכבוד ל-70 ל- מיליון דולר שגייסנו השנה, וזה, וזה מדהים, יש חברות שיש להן באמת מאות מיליונים ו... ולזרוק, ו- לעשות מסיבות ולעוד ו- איזה פרסומות בטלוויזיה וכולי, וקשה להילחם על העובדים האלה.
0: וגם משהו בסקיל של חברה שהיא מוכוונת לכוח קצה, גם קשה א- לגייס עובדים ש- שיש להם את הסקיל הזה? אני
1: חושב שזה פחות העניין, נראה לי שמי שבתחומים הטכניים, מי שהוא בא מה- ממקום מסוים זה לא סופר מסובך mm-hmm. ל... להזיז אותו לכיוון שלנו, אולי קצת במרקטינג, אבל במרקטינג האתגר הוא, זאת אומרת, יש, יש יותר היצע בעולם של המרקטינג.
0: ויש לך עובדים בכמה יבשות? ארבע. ארבע
1: יבשות, כן. הרבה אזורי זמן. כן, הרבה אזורי זמן. איך אתה מנהל את זה? אנחנו בחרנו בשיטת ניהול שהיא... חצי, שהיא מבוזרת בעצם. Okay. אנחנו לקחנו את החברות האלה שקנינו ולא איחדנו אותן לחברה אחת שעובדת תחת הנהלה אחת. בעצם כל אחד מקבל את העצמאות שלו לנהל את החברה שלו כמעט איך שהוא רואה לנכון.
0: מה, עם PNL משלו?
1: עם PNL משלו, עם יעדים. שאנחנו קובעים להם, אבל יעדים ש- 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 שהם שלהם.
0: Mm-hmm. P&L, Profit and Loss, okay. Okay. דוח הכנסות והוצאות.
1: הכנסות והוצאות, ובעצם הם מחליטים על ה-Roadmap, ה- שוב, אנחנו חוזרים לאנגלית, אבל על, ה- <laughs> על, ה- על, ה- על, ה- על הדרך פיתוח שהם רוצים ללכת אליה, אל השווקים שהם רוצים להיכנס אליהם. אנחנו מנסים לשמור כמה שיותר מקבלת ההחלטות ברמה המקומית. כי ברור שברגע שכל דבר יצטרך לעלות אלינו, אז, אז זה פשוט יהיה לאט ומסורבל ו- 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 ויעט את כל התהליך. אז כן, יש דברים שכמובן הם, הם מחוברים לחברה אחת, כי זו חברה אחת. פיננסים בסופו של דבר כן עולים למעלה. דאטה, שזה אחד מהמנופי מה, צמיחה הכי גדולים שלנו, אנחנו כמובן מחברים. ועוד המון דברים, אני לא רוצה להיכנס אותך לכל הדברים הטכניים, אבל יש דברים שהם למקום אחד, ואנחנו מנסים להשאיר להם כמה שיותר אוטונומיה.
0: אתה עדיין מטייל בעולם?
1: כן. כן,
0: הייתי עם תיק מוצ'ילר כזה, מוצ'ילר כזה.
1: אז תדע לך שאני נורא רוצה לעשות את זה, אבל היום יש לי שני ילדים. כן. אז אני לא יכול לקחת שבוע, שבועיים וללכת לטייל. אז מה שעשיתי פעם האחרונה, שבאמת הייתי במשרדים שלנו בבנקוק, לקחתי תיק גב ותפסתי אוטובוס לאיזה מזח, ומשם תפסתי מעבורת, כמובן שהזמנתי דרך בוקוויי. סתם? האיים, אמרתי, אני חייב שנייה להיות לקוח של עצמי לאיזה יום-יומיים. אז אני, אני, כל פעם שאני נוסע לאיזשהו יד, אני מנסה לקחת לעצמי איזה יום ולחוות ו- ו- את, ה- את החוויית לקוח רגע, וגם להירגע. אבל אני לא, אני, אני לא מוצ'ילר כמו שהייתי פעם, אני מקווה לחזור לזה עוד איזה חמש, שש שנים שהילדים קצת יגדלו. טוב,
0: מה אתה חושב על הצעד שאיירבינבי עשו, שבריינצ'סקי בעצם, בא, אולי היזם הכי בולט בתחום הזה של טראבל,
1: עשה לאחרונה, בעצם אין יותר משרדים. נכון. כן, 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 אז תשמע, Airbnb קודם כל הם, הם גאונים, ובריאן בעצמו הוא גם גאון שיווק, אז גם, המה, ה, ה, בין אם המהלך שהוא עשה לאפליקציה יצליח או לא, הוא, הוא מיתג את זה בתור משהו גאוני. ואני חושב שמבחינה קונספטואלית, מה שהוא עושה, זה מאוד מאוד חכם. אתה, אתה חושב, אתה בעצם, הוא אמר, אני לא, די, אנשים לא מחפשים מקום ספציפי, הם מחפשים, מחפשים חוויה, הם לא מחפשים מקום. אז בואו נמצא UI, ש, שמאפשר להם לחפש חוויות בצורה הרבה הרבה יותר פשוטה. אני לא יודע איך זה, מה יצא מזה, אבל זה נשמע לי שזה נכון. אתם עובדים איתם? אה, עדיין לא.
0: אוקיי, אז יש
1: עוד יעדים. יש עוד יעדים, כן.
0: אה, אני מאחל לך שתטייל המון, גם עם טיק על הגב וגם אה, בלי קשר, ותצליחו, אה, נועם טויסטר. תודה רבה. מנכל ומייסדי בוקווי, תודה רבה.
1: תודה, תודה שאירחת אותי.
0: עד כאן 30 דקות או פחות. נגיד תודה לנותן את החסות שלנו, אינטל גנייט, תוכנית היצעה בת 12 שבועות שמפגישה יזמים עם מנטורים בכירים, אינטל ומהתעשייה, באמת האנשים... הטובים ביותר בתחום שלהם, כל סטארט-אפ שמתקבל לתוכנית מלווה במנטור אישי שהוא יזם סדרתי מהתעשייה ובמומחה טכנולוגי מאינטל שדואג למקסם את הערך שהסטארט-אפ יכול לקבל מהחיבור לאינטל, אז אינטל uh, גנייט בוחרת לתוכנית של הסטארט-אפים, פוטנציאל להביא לשינויים דרמטיים בתחום שלהם ושיש להם את היכולת להוביל חדשנות בשוק הגלובלי, אז אם אתם סטארט-אפ כזה שגייס לאחרונה לפחות ועוסק בטכנולוגיות מוקעות בתחומים כמו בינה מלאכותית, מערכות אוטונומיות, מערכות מחשוב או סייבר סקיוריטי, פשוט תיכנסו לאתר ותגישו מועמדות, intelignite.com, כמו ששומעים, intelignite.com. אנחנו נוזמינים בספוטיפיי, בכלכליסט, בכל פלטפומה שאתם מאזינים לפודקאסטים, תרשמו, תעשו סאבסקרייב, תנו לנו איזו הערה נחמדה ותמשיכו להאזין לנו. יאללה ביי.